0: William Hare und William Burke hatten einiges gemeinsam. Beide stammten aus Irland und waren nach Schottland gekommen, um Arbeit zu finden und Geld zu verdienen. Zuerst bauten sie den union mit, danach schlugen sie sich als Tagelöhner Weber, Bäcker oder Flickschuster durch. Die Zeiten waren hart, die Verdienste gering und so richtig unproblematisch war die Beschaffung des Lebensunterhaltes für beide nicht. Und das, obwohl Hare mittlerweile zusammen mit seiner Frau Margaret eine Pension betrieb, das Tenners Close. Hier hatten die beiden Männer sich kennengelernt und waren von Anfang an unzertrennlich und als Duo unterwegs. So auch am Abend des 27. November 1827. Nach einer Zechrunde kehrten sie ins Tenners Close zurück. Donald ist gestorben, ließ Margaret teilnahmslos verlauten. Für William Hare war das natürlich ein Schock. Nicht, weil es ihm um den alten Donald Leid getan hätte, sondern weil dieser mit vier Pfund Miete bei ihm im Rückstand war. Vier Pfund, die er nun nicht mehr bekommen würde. Wut stieg in Herr hoch. Doch einer seiner größten Tugenden, zumindest wenn es nach ihm selbst ging, war sein Einfallsreichtum. Zusammen mit Burke schmiedete er einen Plan, um den finanziellen Verlust auszugleichen. Man wollte die Beerdigung vortäuschen und die Leiche verkaufen. Beide füllten den Sarg des Toten mit Rinde und brachten seinen Leichnam in die Anatomieschule von Dr. Robert Knox am Surgeon Square. Jener Dr. Knox zahlte ihnen sieben Pfund und zehn Schillinge und stellte keinerlei Fragen über die Herkunft des Leichnams. Der Verlust von Herr hatte sich in einen Gewinn verwandelt. Eine Geschäftsidee war geboren. Eine Geschäftsidee, die in den nächsten zehn Monaten 16 Menschen das Leben kosten wird. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Und auf die Gefahr hin, dass ihr das auch heute schon nicht mehr hören könnt, wünsche ich euch natürlich trotzdem noch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Da ich mir ja besonders gerne Fälle aussuche, die verfilmt worden sind, habe ich mir für den heutigen Fall einen Gast eingeladen, der ziemlich viel Ahnung von Filmen hat, würde ich er mal ist? behaupten, hat er. Und zwar meinen Freund Peter der nicht nur Kinobetreiber ist, sondern zusammen mit seinem Kollegen Manu den YouTube-Kanal Filmfressen betreibt und dort seit fast fünf Jahren ist richtig fünf Jahren ja. Filme aus allen denkbaren Genres bespricht. Peter, wenn du magst, kannst du gerne noch ein paar Worte zu eurem Filmkanal sagen.
1: Ja, dir muss ich ja nichts dazu sagen. Nein, das stimmt. Ich du bin Fangirl ja, der ersten bist, Stunde. Ja, du bist ja mittlerweile auch ein bisschen Teil davon, ja. wenn man jetzt zusammen die True Crime Geschichte, haben wir ja auch schon ein paar Episoden zusammen gemacht. Deshalb freut es mich natürlich umso mehr, hier halt auch mal als Gast zu sein
2: mhm.
1: und auch neben dir so zu, zu sitzen, was mhm. für mich ja sehr ungewohnt ist, normalerweise nehme ich im eigenen Raum auf. Ja. auf. ja, aber wir sprechen seit über fünf Jahren über Filme, über Serien, über alles, was uns so auf dem Bildschirm entgegenflimmert. Mhm. Ähm, natürlich ganz großes Stecken fährt der Horror. Deshalb mhm. passt das natürlich hier auch. Es kann zwischendurch vielleicht ein bisschen zynisch, ein bisschen sarkastisch werden. Mal schauen, ob deine Zuhörer damit klarkommen.
0: Ja, werden wir sehen.
1: Ja, aber das gewählte Thema passt natürlich auch perfekt. Ne? Unzertrennliche Freunde, ja. die wir hier begutachten, beobachten Stimmt, und analysieren. Stimmt, so ein bisschen
0: wie Manu und du, ne? Genau, ja. ist halt
1: nur die Frage, wer von beiden wer ist.
0: Mhm. Können wir am Ende nochmal überlegen. Okay. Genau, aber Peter hat es ja auch gerade schon angedeutet und vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen, dass wir so ein kleines Crossover von den Filmfressen und Mord ist unser Hobby angefangen haben. Also es gibt eine True-Crime-Rubrik bei den Filmfressen, wo ich dann zu Gast bin und wir im Idealfall einmal im Monat über Filme sprechen, die auf wahren Verbrechen beruhen. Wir machen da Video Reviews dazu, also schaut da gerne mal rein. Wir haben unter anderem schon ausführlich über die Geschichte des Serienmörderfilms gesprochen und da einige lohnenswerte Vertreter vorgestellt. Mhm. Und zur heutigen Folge kommt dann jetzt diesen Sonntag auch ein Video Review auf dem YouTube-Kanal der Filmfressen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn du das nicht angemerkt hättest, hätte ich das natürlich hättest gemacht. Hättest du vergessen. Nee, hätte ich nicht vergessen, hätte ich auf jeden <lacht> Fall darauf hingewiesen.
0: Ja, super. Genau, ich würde sagen, bevor wir jetzt konkret in äh, unseren Fall einsteigen, erzähle ich erstmal ein bisschen was über die damalige Situation in Edinburgh. Oder Edinburgh.
1: Oder Edinburgh.
0: Also der Google-Übersetzer sagt, es heißt Edinburgh. Aber ich <lacht> vermute, das ist falsch. Ich denke auch. Ich bleibe jetzt mal bei Edinburgh, weil das eine Schottin war, die das Erklärvideo gemacht hat. Und wem soll man glauben, wenn nicht den Schotten? Niemandem. Ja. Auf jeden Fall glaube ich, man braucht ein paar Hintergrundinfos, um die Geschehnisse, die jetzt gleich kommen, irgendwie einordnen zu können. Und zwar war es so dass sich Edinburgh ähm, vor allem im 18. Jahrhundert, aber auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch in einer regelrechten Blütezeit befand. Also Wissenschaft und Kunst erlebten in der Stadt eine neue Blüte und Philosophen, Dichter und Maler kamen in die Stadt und vor allem die schottischen Ärzte gelangten durch ihre Forschungsarbeit und Erfindungen zu weltweitem Ruhm. Das Anatomiestudium hat in Edinburgh auf jeden Fall schon eine sehr lange Tradition. Denn hier wurde schon im Jahr 1505 mhm. das berühmte College of Surgeons gegründet. Und die Popularität des Anatomiestudiums nimmt jetzt gegen Ende des 18. Jahrhunderts nochmal enorm zu. Mhm. Das war insofern problematisch, dass man für ein praktisches Studium der Anatomie ähm, natürlich Anschauungsmaterial, sprich Leichen, benötigte.
1: Wie, wie kommt man wohl an sowas?
0: Ja, das war jetzt ein bisschen die Frage, denn äh, das Angebot an Leichen, die die medizinische Fakultät jetzt für das Studium und die Lehre benutzen konnte, war naturgemäß eher begrenzt. Einzig die Personen, die hingerichtet wurden oder die im Gefängnis verstarben, wurden zur Verfügung gestellt. Da die Studenten jetzt aber immer mehr wurden und sich die Nachfrage dementsprechend vergrößerte, entwickelte sich eine regelrechte Industrie von Grabräubern, Aha. Also von Leuten, die Verstorbene aus ihren gräber holten, um sie dann an die Fakultäten zu verkaufen.
1: Ich habe da tatsächlich mal gelesen, dass man gerechnet hat, eine Leiche mhm. pro Student.
0: Das war so ein bisschen die Idealvorstellung, vor allem von dem Dr. Robert Knox, mhm. da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Der hatte sich das ein bisschen so als, als Ziel auf die Fahne geschrieben, dass jeder Student an der eigenen Leiche sezieren kann und es üben kann. Aber... Der hatte teilweise 400 Leute in seinem Kurs. Also,
1: brauchte er 400 Leichen. <lacht> ja. <lacht> Genauso viele Leichen wie Studenten. <lacht>
0: ähm, die Stadt ging natürlich gegen diese Grabräuber vor, also zum Beispiel durch Wachen auf den Friedhöfen oder auch mit Leichensäcken, in denen man die Körper erstmal so weit verwesen ließ, dass sie für die Diebe eigentlich nicht mehr interessant waren, also bevor ich, die beerdigt wurden.
1: Ich hätte die einfach zerstückelt.
0: Das äh, wäre wär Idee, aber oder? vielleicht jetzt nicht so naheliegend, oder? für Und wäre für die Angehörigen vielleicht auch nicht so eine schöne Vorstellung.
1: Ja, nach der Beerdigung vielleicht.
0: Ja, aber dann musste sie ja wieder ausgraben. Also es wäre ziemlich umständlich. Da lässt sie lieber in einem ja. Sack und, naja. <lacht> Wer genug Geld hatte, bestattete seine Hinterbliebenen sogar mit so Eisenvorrichtungen über dem Körper, sodass man die Leiche dann nicht mal eben stehlen konnte. Aber... Das konnte natürlich sich nicht jeder leisten.
1: Einschränkung wäre damals auch schon eine gute Idee gewesen, aber die kam, glaube ich, erst die später. Die gab es ja noch gar nicht. Ne? Ja, aber es wäre ja. eine gute Idee
0: gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Trotz dieser Einschränkungen und Vorkehrungen gegen die Grabräuberei florierte dieses fragwürdige Geschäft aber, was wahrscheinlich auch mit dem Druck der Anatomieprofessoren zu erklären ist, hm. die ihre zahlenden Studenten zufriedenstellen wollten. Und sich eventuell auch selber durch einen guten und anschaulichen Unterricht profilieren wollten. Da kommen wir später auch nochmal drauf. In der Praxis bedeutete das, dass die Chirurgen ja auch ein Auge zudrückten, wenn es um die Herkunft der Leichen ging und großzügig für deren Bereitstellung bezahlten. Vor allem jener Dr. Robert Knox, den ihr jetzt ja auch schon aus der Einleitung kennt, der scheint häufig sogar beide Augen zugedrückt <lacht> zu haben, wenn man das so sagen kann, und der die Herkunft der Leichen einfach grundsätzlich nicht hinterfragt zu haben scheint.
1: Ja, hat es einfach ignoriert.
0: Ja. Der war ja aber auch ein bisschen, sag ich mal, geschädigt, weil er hatte so gut wie gar keine Möglichkeit, auf legalem Wege an Leichen für seinen Unterricht zu kommen, denn die Legalen Leichen, sage ich jetzt mal, wurden direkt an den offiziellen Anatomielehrstuhl übergeben, den zu dieser Zeit Alexander Monroe innehatte.
1: Also staatlich.
0: Genau. Und zwischen diesen beiden Männern entbrannte eine Rivalität, zu der wir später, wenn es um die Verfilmungen geht, auch nochmal kommen. Da wird das auch aufgegriffen, aber so viel schon mal vorab. Monroe galt als pedantisch und er als Person sowie auch sein Unterricht als ungeheuer langweilig. Aha. Und Dr. Knox wollte halt das genaue Gegenteil erreichen und schrieb sich daher die Garantie auf die Fahne, wie ich das eben schon erwähnt habe, die Studenten, die seinen Kurs besuchten, würde er dem menschlichen Körper vollständig seziert zu sehen bekommen. Also im Idealfall jeder eine, aber ich glaube, das wusste er auch relativ schnell da wäre ich das aber auch gerne
1: Student gewesen. Ja? ja bei hättest, der,
0: hättest du gerne eine Leiche seziert?
1: Ja klar. Als, hättest du doch machen Medi können. Hättest als Medizinstudent?
0: Du hättest du Medizin studieren können?
1: Nee, dafür war man jetzt hier zu schlecht. So. Okay. Viel zu schlecht.
0: <lacht> ich habe aber auch gehört, wenn man heutzutage Medizin studiert, fängt man mit Schweinen an. Man kriegt nicht direkt Menschen.
1: Das ist ja eine Sauerei. Aber dafür bin ich ja auf jeden Fall auf leider schon viel zu alt. Genau. <lacht> danke. <lacht>
0: Naja, aber auf jeden Fall für die ähm, Erfüllung dieses Versprechens, das Dr. Nox sich da selber gegeben hat, benötigt er offensichtlich jetzt ein reichhaltiges Angebot an anatomischen Objekten. Und hier kommen dann wieder Burke und Herr ins Spiel, die ja gerade durch den Verkauf einer Leiche einen ziemlich guten Gewinn gemacht haben. Also man muss echt sagen, diese 7 sieben Pfund, sieben Pfund und zehn Schillinge, die sie jetzt für diese Leiche bekommen haben, das ist wirklich das Gehalt von einem normalen Arbeiter in Schottland zu der Zeit für mehrere Monate, eventuell sogar für zwei Jahre. Okay. Also je nachdem, wie viel man verdient hat, aber es war wirklich extrem viel Geld.
1: Ja, ich finde das im Nachhinein immer sehr schwer auch herauszufinden, weil ich habe was gefunden, da heißt es, ein Pfund wären heute 100 Dollar gewesen.
0: Okay. Ja gut, man im Prinzip ist ja das Wichtige, wie hoch so die, ähm, die Lebenskosten ja, ja, damals waren, ne? wie ja. viel Miete man gezahlt ja. hat und so. Aber so oder so war es auf jeden Fall mehr als jetzt einfach nettes Taschengeld. Ja, ne? es war
1: so lukrativ, dass es halt äh, verführerisch auch gleichzeitig war.
0: Genau. Jetzt liegt es ja eigentlich erstmal nahe, dass die beiden, die stets auf der Suche nach einer zuverlässigen Einnahmequelle waren, jetzt sich ins Grabräuber-Business bewegen und teilweise liest man auch, dass das so gewesen ist, aber tatsächlich ist es nicht bestätigt und gilt heutzutage sogar eher als unwahrscheinlich, dass die beiden sich als Grabräuber betätigt haben. Komplett? Ja, also ich meine, wir reden hier von einem Verbrechen, das vor knapp 200 Jahren passiert mhm. ist. Also das meiste, was wir wissen über diese Verbrechen, wissen wir aus, den, äh, aus dem Verhör von William Hare. Da kommen ja. wir später noch zu. Das heißt so... 100%ig zuverlässig sind die Angaben nicht.
1: Ja, wer weiß auch, ob es 16 waren, können auch viel mehr gewesen sein.
0: Ja, 16 ist die Zahl, die beide genannt haben. Okay. Aber auf jeden Fall gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass sie sich probiert haben als mhm. Grabräuber. Aber trotzdem äh, wollten sie weiterhin Leichen an Dr. Nox verkaufen und haben anscheinend den gefährlichen und anstrengenden Umweg auf dem Friedhof nicht mit eingeplant. Vielmehr ergab es sich so, dass jetzt ein paar Wochen nach dem Tod von Donald, ein anderer Mieter von Herr, der mhm. hat ja ähm, Pension. Dieses, diese Pension, genau, mhm. und zwar ein älterer Mann namens Joseph, schwer erkrankte. Herr machte sich jetzt zuerst mal Sorgen, dass ähm, seine Kundschaft wegbleiben könnte, wenn im Tanners Close jemand über längere Zeit krank war. Ne? Damals war das ja mit den Hygienestandards auch noch ein bisschen anders als heute. <lacht> Aber erstmal warteten Herr und Birk jetzt ab und hofften, dass Joseph bald das Heidliche segnen würde und sie ihn dann ne, Gewinn bringt mhm. bei Dr. Knox abladen konnten. Aber Joseph war anscheinend äh, relativ zäh und hatte nicht vor, abzutreten.
1: Da musste also nachgeholfen werden.
0: Tatsächlich, aber ne, jetzt war wahrscheinlich auch schon ein Großteil des Geldes äh, weg, das sie mit der ersten Leiche verdient hatten. Und darum beschlossen sie jetzt, den armen Joseph von seinem Leiden zu befreien. Also, sie haben äh, das wirklich auch so gesehen, da sie am Anfang ja häufig alte und kranke Leute mhm. getötet haben, dass das so ein bisschen. Befreiung ist. Genau. Sie versorgten ihn mit Whisky und erstickten ihn dann, indem sie ihm Mund und Nase zuhielten. Und wie man sich jetzt vorstellen kann, hat der alte Mann kaum Widerstand geleistet, da die Krankheit und der Alkohol in Kombi ihn wahrscheinlich ziemlich wehrlos gemacht haben sodass er dann schon bald gegen eine Gebühr von 10 Pfund, uh. jetzt diesmal, weil er natürlich ziemlich frisch war, mhm. in Dr. Nox' Praxis eingeliefert wurde. Burke und Herr machten sich diesmal nicht einmal mehr die Mühe, eine Beerdigung vorzutäuschen, wie sie das ja noch beim ersten stimmt, Leichnam ja. gemacht haben. Für Dr. Nox war der Leichnam von Joseph perfekt, denn er war intakt, noch nicht verwest und damit äh, in keinster Weise mit den von Maden zerfressenen Kadavern zu vergleichen, die er, schon, ne, die er sonst so bekommen hat, die halt wochenlang schon unter der Erde gelegen hatten. Er gab den beiden Männern zu verstehen, dass er ihnen gerne auch zukünftig weitere Objekte mhm. abnehmen würde. Mhm. Was ja schon, also ich finde, an, an dem Punkt weiß man doch eigentlich schon, wenn dir jemand einmal eine Leiche bringt, okay. Wenn dir jemand zweimal eine Leiche bringt und du dann auch noch sagst, ja, gerne weitere, dann hast du doch eigentlich auch schon das Gefühl, dass die aktiv was dafür tun, um Leichen zu bekommen.
1: Naja, dadurch, dass die Leichen auch frischer waren, sollte ihm relativ schnell klar gewesen sein, dass da eventuell nachgeholfen wurde.
0: Eigentlich schon, ne?
1: Aber, wie gesagt, nicht hinterfragt.
0: Ja. Um jetzt keinen unnötigen Verdacht zu erwecken, hatten äh, Birk und Herr sich für die Tötung eine Methode überlegt, die erstmal keine offensichtlichen Spuren am Körper hinterließ. Also während sich einer von beiden mit seinem gesamten Gewicht auf den Körper des Opfers setzte, hielt der andere mit Hand und Nase, äh, mit Hand und Nase. <lacht> <lacht> mit Hand. Äh, hielt der andere mit der Hand, äh, Mund und Nase zu, sodass das Opfer erstickte. Und das schien für ihre Zwecke auch erstmal tadellos zu funktionieren. Diese Methode wurde dann später auch wirklich unter dem Namen Birking bekannt. Berg. Da es meist wohl auch Burke war, der die Tat ausführte.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Ja? Ja. Warum? Ja, der Burke wird ja immer so mehr als der die Initiator, Tra die
0: drei ja, dargestellt. beziehungsweise, also ich äh, fand so, irgendwie ist der, der Herr ist so der Kopf hinter der ganzen Sache, habe hm. ich immer den Eindruck. Und der Burke ist derjenige, der ist quasi die Hand, also der ist das, ja, ja. der die... Der ist derjenige, der die dreckige ausfällt. Arbeit macht, irgendwie ja. so ein bisschen. Ja, ich
1: komme auch bei dem beiden tatsächlich immer wieder durcheinander. Vor allem auch kommen wir später zu, weil der in den Filmen. So kannst du dir aber ganz alles... einfach
0: merken, ich habe da eine super gute Eselsbrücke. Herr ist der mit dem Hut. Haar ja. wie Hut. Ja. Und das ist, da kannst du dir aus dem Film dann herleiten. Ja, okay. Birk und Herr haben hier jetzt also das erste Mal aktiv jemanden getötet, einzig und allein, um mit seinem Körper. Geld zu verdienen. Hm. Ja. Und sie schienen von ihrem Erfolg und der wirklich guten Bezahlung auch erstmal so angefixt, dass sie es nicht dabei belassen wollten, jetzt auf kranke Mieter zu warten, mhm. sondern dass sie damit begonnen haben, sich aktiv nach Opfern umzuschauen. Ja, Zeit ist ja Geld. Genau. <lacht> dabei haben sie sich auf die Alten und Bedürftigen erstmal konzentrieren wollen, weil deren Verschwinden natürlich auch am wenigsten auffallen würde. Ja. Man muss dazu jetzt aber sagen, dass die beiden waren ja auch nicht alleine. Also die hatten ja auch beide Frauen bzw. Lebensgefährtinnen.
1: Die waren Mitschuld, ja.
0: Die waren sowas von Mitschuld. Ja. Also die waren tatsächlich auch eingeweiht relativ von Anfang an in den Plan und wollten zwar nicht selber aktiv an den Verbrechen teilnehmen, aber haben es nicht nur gedeckt und gebilligt, sondern haben Passiert. teilweise... In um das, Fi Geld das, das zu ist, halten? Ja, aber das ist ja was, was du aus dem Film kennst. Also ob das wirklich so gewesen ist, oder willst du jetzt hier sagen, alle Frauen sind geldgeil? Alle. Alle. Ausnahmslos. <lacht> Auf jeden Fall haben die beiden Frauen nicht nur davon gewusst, sondern sich auch dazu bereit erklärt, teilweise potenzielle Opfer in das Haus zu locken, mhm. sie mit Getränken gefügig zu machen oder denen auch mal was zu essen auf den Tisch zu stellen, um den vorzugaukeln, ne? dass hm. die in einer sicheren Atmosphäre irgendwie sind. Ja, also die haben das beide mitgemacht.
1: Aber war es nicht auch wirklich tatsächlich so, dass es viele Verwandte waren? Also wirklich Personen, die beide direkt kannten? Unter also, den
0: Opfern, meinst du ja, genau. jetzt? Also es gibt eine Verwandte von Helen McDougal, von Birks äh, Lebensgefährtin, ja. ähm, die zu den Opfern zählt. Da komme ich auch nachher einmal kurz zu. Um, aber das ist eigentlich die einzige Verwandte, okay. die mir jetzt bekannt ist. Okay. Wir können ja mal uns chronologisch weiter vorarbeiten. Mhm. Am 11. Februar 1828 trafen Birk und Herr auf der Straße auf Abigail Simpson, eine ältere Frau aus Gilmerton, die schon etwas angetüdelt war. Und luden sie dann kurzerhand ins Tennersklaus Close ein, wo sie die Nacht und den nächsten Tag verbrachte und anscheinend auch ordentlich verkatert war. Sie versorgten sie aber weiter mit Alkohol und erstickten sie auf die gleiche Weise wie ihren unglücklichen Mieter Joseph. Ein Ausflug zum Surgeon Square brachte weitere 10 Pfund ein, die Birg und Herr mit zunehmender Hingabe ausgaben. Und zwar so auffällig, dass sie vorgeben mussten, Geld geerbt zu hm. haben, um, die neugierigen, um den neugierigen Nachbarn ne, ihren hm. Wohlstand, den plötzlichen Wohlstand zu erklären.
1: Aber scheint ja erstmal funktioniert
2: zu haben.
0: Erstmal ja. Ein weiterer Mieter erkrankte dann kurz danach mit Verdacht auf Gelbsucht und wurde rasch gegen Bargeld ausgetauscht. <lacht> Dr. Knox stellte wie schon bei den letzten Toten keine Rückfragen zu der, zu der Herkunft oder den Umständen des Todes, gab den beiden allerdings zu verstehen, dass er sich besonders auch mal über eine Frauenleiche freuen würde. Also spätestens hier ne, wird ja klar, Dr. Knox muss nicht nur gewusst haben, dass die beiden Menschen aktiv getötet haben, hm. sondern er hat es ja wirklich auch in Kauf genommen und ermutigte, die beiden dazu weiterzumachen, indem er indirekt eine Bestellung aufgegeben ja. hat.
1: das war für mich ein ganz astreiner Auftrag. Ja,
0: ja. also ne, nur ich finde, man muss hier immer aufpassen, weil du kennst jetzt natürlich besonders gut auch die beiden Filme, über die wir ja nachher noch sprechen. Hm. Wir können ja nicht hundertprozentig wissen, dass es so gewesen ist, wie es in den Filmen suggeriert wird.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie weit ähm, die Ärzte damals waren, was das Festlegen der, also der Todesdiagnostik mhm. waren, weil heutzutage wird ja jeder Popelmediziner sagen können, dass die Leichen einen Erstickungstod erlitten haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit die da schon fortgeschritten haben. Also waren.
0: später wird äh, mal an einem Opfer eine Autopsie durchgeführt und da ja. wird Erstickung auch als Todesursache festgestellt. Hm. Das heißt, man, die hätten das feststellen können, aber dazu hätten sie eine eine richtige, Obduktion, genau, hätten sie eine Obduktion ja. durchführen müssen. Und das haben sie, in Kauf haben sie nicht gemacht. <lacht> genau. Aber erstmal waren wir gerade bei dem Punkt, dass ähm, das Birg und Herr quasi einen neuen Lebensstil gepflegt haben. Hm. Also, sie kleideten sich und ihre Frauen neu ein und aßen an den teuersten Orten und spendierten großzügig Runden, wo auch immer sie gerade unterwegs waren. Mit dem Geld und äh, ja auch dem Erfolg im Rücken wurden Burg und Herr dann aber auch immer dreister und die anfängliche Skepsis und die Angst, belangt zu werden, scheint jetzt völlig verschwunden zu sein. Und es war. Also finde ich, wenn jemand an dem Punkt angekommen ist, ist es eigentlich immer nur noch eine Frage der Zeit, ja. bis jemand zu leichtsinnig ja, wird. Ja. Und genau das passiert jetzt eigentlich auch mit dem nächsten Opfer, nämlich am 9. April 1828 lud zwei Prostituierte, namentlich Mary Patterson und Janet Brown, zu sich nach Hause ein hatte hat da ordentlich den getrunken und Spaß gehabt.
1: Wie geht es nur ums Saufen, ne?
0: Es geht sehr viel <lacht> ums Saufen, das ist korrekt, ja. Und es kam dann äh, zu einem Streit. Und Janet Brown ließ Patterson mit Burke und Herr dann allein, weil es ihr irgendwie zu doof war. Und kehrte später zurück, um nach ihrer Freundin zu sehen. Aber von Mary war nichts mehr zu sehen. Ihr toter Körper war bereits am Surgeon Square gegen das übliche Honorar ausgetauscht worden. Dr. Knox war jetzt erstmal erfreut über eine intakte Frauenleiche. Es war auch eine sehr junge Frau, also ich glaube 18 Jahre mhm. alt. Es gab jetzt allerdings das Problem, dass Mary als Prostituierte natürlich stadtbekannt war und dass einige von Dr. Knox Studenten, warum auch immer, <lacht> sie jetzt erkannten. Mhm. Also man könnte mutmaßen, entweder kannten sie die aus Pubs oder waren vielleicht auch mal als Kunden. Freier bei ihr. Mhm. Genau. Auf jeden Fall, genau, vieles ihnen auf, wer das ist. Und dass die einfach mal so mit 18 Jahren verstirbt, ist ja schon ungewöhnlich. ungewöhnlich. Und darauf haben sie Herr und Burke dann auch angesprochen. Und Berg, ich glaube, Herr... Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es Herr oder Birk war, aber ich glaube, Herr hat dann relativ schnell geschaltet mit einer Notlüge und hat angegeben, dass er Marys Leichnam von einer älteren Frau gekauft habe mhm. und dass diese ihm erzählt hat, Mary habe sich zu Tode getrunken, also okay. sie hätte die tot aufgefunden und das war jetzt erstmal gar nicht so eine schlechte Lüge. Hm. Denn äh, Mary hatte ja wirklich auch viel Alkohol getrunken an dem Abend, dementsprechend roch die Leiche auch nach Alkohol ja. und man hätte das auch nachweisen können. Trotzdem war es jetzt nicht erst rein, weil die Leiche ja noch super frisch war hm. und es dann eigentlich unglaubwürdig ist, ne, dass sie gestorben ist. Dann hat die alte Frau die verkauft, dann haben sie ja. die da hingebracht.
1: Geht naja. einfach alles viel zu schnell aber es waren die Studenten, die das, die, die zur Rede genau, gestellt
0: haben? die Assistenten.
1: Das heißt, die waren ja auch von Anfang an quasi mit im Bilde. Genau. Dass die die Leichen liefern. Also das heißt, genau. wir haben ja nicht nur den Arzt, den Nox, Dr. Nox. Auch
0: die Studenten. Ja. Und den, also der hatte ja auch einen Assistenten oder mehrere ja. Assistenten. Das haben die alle mitbekommen. Ja. Und es war jetzt so, aber darüber gibt es in den Quellen keine genauen Angaben. Sie haben für die Leiche von Mary Patterson jetzt statt den üblichen 10 Pfund, 8 Pfund nur bekommen. Aha. Aber ich und war das, auch jung. Ja, und die war auch völlig intakt, aber man könnte jetzt, also entweder lag es an der Jahreszeit, hm. weil es war äh, Frühling und wurde langsam warm. Also schnell und da konnten die, Genau. Ähm, und es kann sein, dass es daran lag. Man könnte aber auch vermuten, dass es so ein bisschen als Warnschuss hm. gemeint war, so nach dem Motto, ja, Weniger Leichenqualität aufsehen. ist gut, aber bitte niemanden, der hier bekannt ist mhm. und was viele Fragen verursacht. Ja. Aber wie gesagt, das ist Mutmaßung. ein bisschen Mutmaßung. <lacht> aber das war jetzt auf jeden Fall so einer der ersten groben Fehler, den Burke und Herr begangen haben. Und ich finde, man merkt hier wirklich, dass sie, ja, dass sie leichtsinnig werden und dass sie sich auch ein bisschen so fühlen, als hätten sie einen Freifahrtschein mhm.
1: Aber zumindest waren sie ja großzügig, weil ich habe das ja so verstanden, die haben ja auch dann immer gut einen ausgegeben.
0: Ja, es ja. waren eigentlich ganz tolle Leute. Total,
1: bis <lacht> jetzt sehr sympathisch. <lacht> Sarkasmus.
0: Sarkasmus, ja. So, jetzt kehren sie quasi für ihre nächste Tat dann auch wieder zu ihren Wurzeln, sage ich mal, zurück und bringen eine alte Bettlerin um, die Birg kannte und die Effi hieß. Burke schien jetzt nach dem Fauxpas mit Mary Patterson sie für perfekt geeignet zu halten. Da sie ja schon älter war und arm war, ne, würde ihr Tod jetzt nicht allzu verdächtig wirken. Trotzdem hielten sie jetzt, als sie die Leiche zu Dr. Knox und den Assistenten brachten, eine Erklärung bereit, mhm. warum sie wieder an so eine frische Leiche gekommen waren. Und zwar ähm, sagten sie, dass sie sie vor weniger als einer Stunde tot auf der Straße gefunden hätten. Also auch das... Kann man glauben, muss man aber nicht. Ja. Aber anscheinend haben sie sich damit zufrieden gegeben.
1: Man stelle sich mal vor, das wäre heute möglich. Du findest eine Leiche und bringst mhm. sie als erstes äh, zu irgendeinem Anatomie ja, und Studenten, Also oder so.
0: so wie ich das verstehe, ich meine, es war ja damals wahrscheinlich auch noch nicht so, dass äh, da jeder Ausweisdokumente ja. bei sich hatte. Ja. Das heißt, das war ja teilweise wahrscheinlich noch nicht mal bekannt, wer die Personen waren. Richtig. Also es ist schon bisschen anders als ja, heute. Zeit. <lacht> ja, also zum Glück äh, hat sich das ein bisschen entwickelt, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann wurden die Personen ja teilweise auch eher eigentlich nur vermisst, ohne zu wissen, was dann wirklich mm. mit denen passiert ist, weil die ja quasi, was ist denn mit den Leichen überhaupt danach passiert?
0: Ja, ja also ich denke mal, wenn die dann im Anatomieunterricht zitiert wurden, pff, natürlich bleibt nachher Offizielles einer, Begräbnis. Ja, nein, also ich meine, irgendwas bleibt ja immer übrig von einem Körper und natürlich wird das dann irgendwann bestattet worden sein. Hoffe Aber halt ich mal.
1: Wahrscheinlich auch nicht unter dem Namen. Groß nee, ist, ne? das
0: glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich eher in so einem Sammelgrab.
1: Ja. Grausig. Ja, das ist echt grausig.
0: Also und das finde ich, das zieht sich ja auch total durch die Geschichte. Ähm, und wie Dr. Knox nennt es ja auch, er braucht Objekte. Und hm. genau das sind die Menschen ja eigentlich in dem Fall, nicht nur für ihre Mörder, sondern auch für den Dr. Knox, nämlich einfach nur totes Fleisch, das noch irgendwie einen Zweck erfüllt. Aber von den Menschenleben, die dahinter standen, das hat ja da wirklich niemanden ja. groß interessiert. Ähm, also ohne Probleme und Rückfragen nahmen Burke und Herr jetzt wieder die Bezahlung von 10 Pfund entgegen und entspannten sich erstmal. Sie hatten alles richtig gemacht und wurden schnell wieder ein bisschen unvorsichtig. Burke war jetzt sogar so unverfroren, dass er zwei Polizisten angesprochen hat, die gerade dabei waren, eine ältere betrunkene Frau irgendwie abzuführen und dann behauptet hat, er würde die kennen und würde hm. der helfen. Die Polizisten <lacht> übergaben ihm dann die Frau Ja, nichts an, was er mit helfen meint <lacht> und haben damit ja ihr Todesurteil unterschrieben.
1: Sehr mutig.
0: Ja, also richtig dreist, ne?
1: Könnte man aber eigentlich auch wieder als Fehler auslegen, ne?
0: Aber war in dem Sinne kein Fehler. Krass. Ist nicht aufgefallen. Einer der grausamsten Morde ereignete sich jetzt im Juni 1828. Eine ältere Frau namens Anna und ihr tauber zwölfjähriger Enkel waren neu in der Stadt und auf der Suche nach einer Unterkunft. Um Scham bemüht, versicherte Burke jetzt die perfekte Pension zu kennen und führte die beiden schnurstracks ins Close, wo Margaret Hare für alle ein warmes Abendessen kocht. Auch der Whisky floss in Strömen und Anna war ja schnell so betrunken, dass sie kaum noch stehen oder reden konnte. Mhm. Also ich glaube tatsächlich auch das Verhältnis der Menschen zu Alkohol war ja damals auch noch ein anderes. Beziehungsweise, ich glaube gerade bei armen Menschen war Alkohol halt wirklich so an der Tagesordnung damals. Weil natürlich würde man jetzt eigentlich auch denken, was betrinkt die sich denn da so hemmungslos, wenn die ihren Enkel dabei hat. Das ne? ist ja eigentlich auch nicht so gang und gäbe. Ja, aber war es damals anscheinend. Und ähm, Birg und Herr haben das jetzt auch komplett ausgenutzt und haben die ahnungslose Frau in einen Nebenraum geführt und ihr Leben beendet. Hm. Während die beiden Frauen mit dem zwölfjährigen Enkel am Tisch saßen. Und sie konnten den Jungen jetzt natürlich auch nicht alleine davon schicken, ne? ohne ihm zu erklären, was mit seiner hm. Großmutter passiert ist.
1: Ich bin auf die Ausrede, oder wie sie es erklären, gespannt.
0: Oder die sie konnten die Leiche der Großmutter jetzt ja auch nicht an ihm vorbeischmuggeln, ne? ohne, ohne seinen Verdacht zu wecken. Also blieb nach ihrer Logik nur noch eine Lösung übrig, du ahnst es ja schon.
1: Ja, der Junge wurde auch umgebracht.
0: Ja, der Junge musste auch sterben.
1: Okay, da stelle ich mir dann jetzt aber schon die Frage. Aber ja,
0: aber stell dir die Frage nicht zu laut, weil es wird eine unbefriedigende Antwort geben. Okay. Jetzt hatten sie erst ein Transportproblem. Aha. Weil üblicherweise haben sie so einen großen Teesack gehabt, wo sie die Leichen drin transportiert haben. Ne? Ja. Haben sie dann auf eine Kutsche geladen und dann zum Surgeon Square gefahren. Aber zwei Leichen kriegen sie jetzt nicht in den einen Sack. Mhm. Und sie wollen auch nicht zweimal fahren,
2: mhm.
0: weil das verdächtig wäre ja, und ne, viel Zeit kosten würde. Also stopfen sie die beiden Leichen jetzt kurzerhand in ein Fass. Whisky-Fass. Ja, in ein größeres Fass auf jeden Fall. Und bringen das zu Dr. Knox. Und die Assistenten von Dr. Nox nehmen das an, wundern sich erstmal, vor allem, weil es draußen anscheinend auch so kalt war, obwohl es Juni war, hm. dass die beiden Leichen in dem Fass so total hart und steif geworden sind und die jetzt diese beiden Körper kaum voneinander trennen können. Krass. Aus dem Fass, ja. Die Assistenten wundern sich jetzt, wie sie an die Leiche von der alten Frau und eines Kindes hm. kommen. Aber lassen die beiden unbehelligt und ohne Rückfragen und gut bezahlt weiterziehen.
1: Und schon haben wir Mitschuldige. Definitiv. Auf
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Kurz darauf verschwand jetzt auch noch eine Wäscherin namens Mrs. Ostler, nach einem Besuch im Tenners Close für immer, und erlitt ein ähnliches Schicksal wie Anne McDougall, die Cousine von Burks Lebensgefährtin Helen McDougall. Hm. Die war zu Besuch in der Stadt, das heißt, niemand kannte sie, Niemand und anscheinend sie war das jetzt nicht so eine beliebte Cousine für mhm. Helen MacDougal, weil der Vorschlag, die also sie als Opfer zu nehmen, wohl auch wirklich von Helen MacDougal kam. Krass. Ja, also...
1: Aber das ist die äh, vorhin angesprochene Genau, Verwandte. das ist die Verwandte. Also
0: ja. die hat zur Familie gehört und war die Cousine von ja. Birks Frau okay. quasi. Krass. Ja, also ich finde, ne, nicht es hier, aber hier spätestens fragt man sich ja auch wirklich, ob irgendjemand da irgendwo so ein Fünktchen Moral oder Anstand ja. hat in diesem Vierer gespannt
1: Da ist es ja noch nicht mal mehr nur das finanzielle, die finanzielle Motivation, sondern man bringt ja auch einen ungeliebten Menschen. Oder ja, so. da ist es
0: so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Klapphöhne. Genau. Ja. Mhm. Krass. Ja. Wie immer beziehen Burg und Herr also für diese beiden Leichen wieder jeweils 10 Pfund und ziehen beschwingt davon und auch Dr. Nox ist aufgrund der Frische der Leichen und deren Anonymität äußerst zufrieden. Und auf diesem Hochpunkt ihrer ja, Karriere als Serienmörder scheinen Birk und Herr sich wieder so unantastbar zu fühlen, dass sie wieder unvorsichtig werden. Also ich finde, es ist immer so, sie machen was richtig, mhm. dann machen sie was falsch, dann machen sie wieder was richtig und immer so Hin und her. im Wechsel. Aber jetzt langsam kommen wir auch so Richtung Ende der Mordserie. Jetzt bringen sie nämlich erstmal wieder eine ältere Prostituierte aus der Gegend um, namentlich Mary Haldane, was ja eigentlich ziemlich dumm ist, weil sie ja schon mal die Erfahrung gemacht haben, Prostituierte kennt man halt in der Stadt. Und sie belassen es jetzt nicht nur bei der Prostituierten, sondern bringen kurzerhand auch noch deren Tochter um, mhm. die bei ihnen auftaucht, weil sie nach ihrer Mutter sucht.
1: Okay, gut, aber das ist jetzt aber auch praktisch, ne? Also keine, die Fragen stellen kann.
0: Das stimmt, aber die Nachbarn wussten, dass Peggy, hieß das Mädchen, ihre hm. Mutter suchen geht und waren jetzt generell halt besorgt über das Verschwinden der Frauen. Ja. Sodass halt auch langsam Gerüchte in der Stadt die Runde machten. Und die Studenten von Dr. Nox waren sich auch wieder über die Identität dieser Frau im Clan. Mhm. Also spätestens hier, wir kommen ja nachher noch mal drauf, wenn es um die Verfilmung geht. Spätestens hier hätte ja eigentlich jemand zu Dr. Knox sagen müssen: Hier werden Leute umgebracht, die wir kennen. Wir müssen das der Polizei melden. Man weiß ja nicht, ob das passiert ist. Ne? Mhm. Kann ja auch sein, dass sie es zumindest versucht haben und Dr. Knox dann irgendwie abgewinkt hat. Mhm. Aber zumindest sind sie ja nicht selber aktiv den Schritt. Gegangen. Aber,
1: aber das wäre mit Sicherheit überliefert worden.
0: Glaube ich auch. Ja. ja, genau. Im Oktober sorgte dann der Verbleib eines geistig Behinderten namens James Wilson in der Gegend auch als Darth Jamie bekannt für weitere Fragen. Birk und Herr hatten den 18-jährigen Wilson nach Hause gelockt und ihn dann überwältigt. Wobei sie mit dem echt Probleme hatten, weil der relativ viel Körperkraft mhm. hatte und sie ihn dann echt erst nach einem längeren Kampf überwältigen konnten.
1: Braucht auch beide, oder?
0: Ähm, ja. ja, genau.
1: Das erste Mal?
0: Nee, die waren ja, ja häufig zu zweit. Also es hat sich ja, meistens hat sich ja einer auf ja, die okay. Leiche draufgesetzt ja, ja, okay. und der andere auf die Leiche draufgesetzt, auf die auf zukünftige. Die, genau,
1: die potenzielle.
0: Ja, aber dieser Jamie war nicht nur ortsbekannt, sondern hatte halt auch einen auffälligen Geburtsfehler, nämlich einen Klumpfuß. Mhm. Und als er dann jetzt auf dem seziertisch von Dr. Nox ankam, haben halt alle sofort Bescheid gewusst, wer das ist. Klar. Und Dr. Nox hat dann noch äh, versucht Schadensbegrenzungen zu betreiben und hat einfach ganz schnell die Füße wegsiziert okay. So nach dem Motto: Nee, war der nicht? Da sind doch gar keine Füße mehr. Und <lacht> also ja, es, so kann man es natürlich auch machen. Es klingt echt ein bisschen makaber, aber eigentlich ist es halt. Also ich finde es richtig übel. Also nicht nur in dem Fall, aber ne, es ist so offensichtlich in dem Fall. Ja, klar. Ja.
1: ja, und ich meine, es waren ja auch hier wieder deutlich mehr Personen eigentlich im Bilde. Also ja. es hätte so viele potenzielle ja, ja. Studenten, was auch immer, geben ja. können, die was gesagt hätten. Ja,
0: aber wahrscheinlich haben die, also ist natürlich kein, keine Begründung dafür, aber wahrscheinlich haben die gefürchtet, wenn sie... ne den Dr. Knox verraten, dass sie dann ihr Studium nicht weiterführen ja. können oder was auch immer. Ja, aber wenn ja. man es
1: geschlossen macht in der Gruppe.
0: Ja, aber diese, der Mut oder die Moral scheint nicht vorhanden gewesen zu ja, sein.
1: Oder das Interesse daran, weiter Leichen zu sezieren, ist so groß, dass man den Schritt gar nicht erst geht.
0: Kann auch sein, ja. Mhm. Das letzte Opfer von ähm, Burke und Herr wird jetzt eine Irin, namentlich Mary Doherty, die am 31. Oktober 1828 unter dem Vorwand, dass sie ja aus derselben irischen Stadt äh, stammt wie Burke und dass sie vielleicht deswegen verwandt sein könnten, äh, zu ihm nach Hause gelockt. Burke hat Herr dann auch relativ schnell dazugeholt und die beiden haben äh, wie üblich Mary erstmal abgefüllt und haben sie dann erstickt. Ihre Leiche haben sie erstmal unter einem Bett versteckt bei Burke zu Hause bis sie sie halt zur Bezahlung zum Surgeon Square fahren wollten. Aber im Laufe des Tages wurden jetzt Burks Untermieter Anne und James Gray durch das Verschwinden der Frau, die sie halt vorher schon im Haus gesehen hatten, hm. misstrauisch. Und jetzt wollten die beiden in das Zimmer rein, wo die Leiche lag, weil sie da von sich Gegenstände vergessen hatten. Und natürlich hat Burke sie jetzt nicht in das Zimmer reinlassen wollen.
1: Ein richtig dummer Fehler gewesen.
0: Genau. Aber im Prinzip haben sie jetzt darauf gewartet, bis Burke das Zimmer verlässt, haben sich da reingeschlichen und haben die Leiche der Frau unterm Bett gefunden. Okay. Jetzt war Burke nicht mehr im Haus, aber ähm, Helen McDougall. Und die haben sie dann auch direkt zur Rede gestellt. Die hat dann wiederum Margaret Hare dazu gerufen. Und zusammen haben die beiden Frauen jetzt versucht, die Untermieter quasi mit Geld zum Schweigen zu bringen. Mhm. Aber endlich normale Leute. <lacht> die ähm, beiden haben das abgelehnt und haben sich sofort auf den Weg zur Polizei gemacht. Also ich finde, das ist gerade echt mal so ein, ein Funken-Moral in dieser vermaledeiten Stadt irgendwie zu der Zeit, wo man echt den Eindruck hat, niemand, niemand hat irgendwie was anderes außer sich selber im Sinn. Also alle gucken nur nach sich.
1: Ja gut, ich meine, wir haben ja noch die wissenschaftliche Sicht, die wir ja nicht vergessen dürfen. Da geht es ja, also wenn man jetzt mal beiseite lässt, dass man weiß, dass das alles wirklich Leichen sind, die auf unherkömmlichem Wege beschafft wurden, mhm. ist ja schon das wissenschaftliche Interesse da, dass man halt daran... Eine, eine Forschung betreibt und dann ja, halt. Ja,
0: natürlich, aber ich finde, das darf ja in keinem Verhältnis stehen. Und ich muss auch echt sagen, dass ich das ein bisschen anzweifle. Beziehungsweise natürlich war da auch, äh, waren da auch wissenschaftliche Beweggründe der Anatomieprofessoren, hm. aber, ne, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, der Dr. Knox wollte natürlich auch einen spannenden Unterricht machen. Der wollte seinen guten Ruf irgendwie erhalten. Und das waren, würde ich sagen, in erster Linie auch Prestigegründe, okay. für die er das getan hat.
1: Ja, unter anderem auch, klar.
0: Nachdem die Grace sich jetzt auf den Weg zur Polizei gemacht haben, haben Helen und Margaret natürlich sofort Birk und Herr kontaktiert, mhm. denen gesagt, was los ist, die wiederum dann sofort die Leiche von Mary Doherty in einem großen Koffer zum Surgeon Square brachten. Mhm um die Zahlungen sicherzustellen und auch, ne falls jemand kommt, zu sagen, hier ist ja gar nichts. Ja. Als die Polizei dann in Burks Haus eintraf, war dort keine Leiche mehr zu finden. Aber ein anonymer Hinweis führte die Polizei am 2. November zu Dr. Knox, also in den Surgeon Square 10, wo die Leiche von Mary Doherty in einer Teekiste hm. gefunden wurde. William Burke, William Hare, Margaret Hare und Helen McDougal wurden wegen des Mordes an Mary Doherty verhaftet und gaben im Verhör widersprüchliche Erklärungen ab. Und als diese Verhaftungen jetzt publik werden, meldete sich auch wieder die Prostituierte Janet Brown, die mhm. ja damals mit Mary Patterson zusammen bei Burke war, und erzählt auch nochmal von dem Verschwinden von Mary Patterson. Daraufhin wurde dann die Wohnung von Herr nochmal durchsucht und man fand Kleidungsstücke von Mary Patterson und Gegenstände von Jamie Wilson und Mary Doherty. Überführt. Ja, Indizien, <lacht> ne? <lacht> könnte man sagen. Aber an Mary äh, Doherty wurde jetzt auch eine Autopsie durchgeführt, die ergab, dass sie erstickt ist, aber man konnte nicht beweisen, ob es sich um einen vorsätzlichen Tod mhm. oder um einen Unfall handelte. Das heißt, also man weiß schon, dass die beiden das waren, aber die Beweise sind eher so Mittel, hm. könnte man sagen. Und ja, dieses Fehlen direkter Beweise, also das Fehlen dieser direkten Beweise veranlasste jetzt den Lord Advocate, Herr, die Möglichkeit der Straffreiheit anzubieten, wenn er sich bereit erklärte, gegen Burke auszusagen. Hm. Ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich kluger Schachzug, wenn ich mir das jetzt mal so überlege, du weißt, dass dies waren, aber du kannst sie eigentlich juristisch nicht überführen ja. und deswegen nimmst du dir bei zwei Leuten den einen, den du eher zu... Nee, den stärkeren ja eigentlich in dem Fall. Also den, der Herr ist ja eigentlich der Kopf hinter der Sache, ja. von dem sie aber davon ausgehen, dass er sofort den Bürger ans Messer liefern ja. wird. Ja? ja. Naja, auf jeden Fall hat Herr dieses Angebot auch direkt bereitwillig angenommen und hat Burke in alle Fälle reingeredet als Täter, die die Polizei zu diesem Zeitpunkt halt kannte. Am 1. Dezember 1828 wurden Burke und Helen McDougall wegen des Mordes an Mary Doherty angeklagt. Und Burke wurde auch wegen der Morde an Mary Patterson und Jamie Wilson angeklagt. Herr und seine Frau hingegen entgingen allen Anklagen, wurden aber jetzt bis zum Prozess im Gefängnis auch festgehalten. Mhm. Wie im 19. Jahrhundert üblich, war der Prozess sehr kurz und ähm, begann am Heiligabend 1828. <lacht> also es war ein richtiges äh, Highlight-Event in mhm. der Stadt. Happy Festivals. Mhm. Burke und auch Helen MacDougall plädierten auf nicht schuldig. Das öffentliche Interesse war riesig. Ne? Also die Menschen warteten wirklich, auf den Straßen vorm Gerichtssaal, dass hm. einer den Kopf rausstreckt und irgendwie eine Neuigkeit rausruft. Und wenig überraschend sagen jetzt im Prozess Herr und seine Frau gegen Burke aus. Und die Verteidigung hat auch keinerlei Zeugen aufgerufen. Also es war eigentlich schon, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum sie offen nicht schuldig plädiert haben, weil ohne Zeugen, das kannst du da schon machen. Ja. Deswegen ist es jetzt auch wenig überraschend, dass die Geschworenen sich nach weniger als einer Stunde mit dem Urteil zurückmelden und Burke für schuldig befunden wird. Hm, zu Sein, Auf jeden Fall. Ähm, seine Partnerin, Helen McDougall allerdings für nicht erwiesen. Hm. Ja, und der Richter verurteilt William Burke jetzt zum Tode durch den Strang. In dem Monat zwischen Birks Verurteilung und seiner Hinrichtung legt er dann auch noch zwei umfassende Geständnisse ab, in denen er die 16 Morde, die er und Herr begangen hatten, detailliert schildert. Also deswegen wissen wir jetzt auch relativ viel Namen und so, mhm. ne? weil er das, soweit er sich erinnert hat, das noch durchgegeben hat. Er sagt dann aber auch ähm, dass er aufgrund der großen Anzahl der Opfer, und das ist ja alles in zehn Monaten passiert, ähm, er sich nicht mehr sicher war, was die Reihenfolge angeht. Klar. Was ich auch heftig finde.
1: Ja, die haben ja auch selber viel gesoffen, ne?
0: Ja. Ja, stimmt. Ja. ja stimmt. Natürlich hätten die Behörden jetzt auch mal auf die Idee kommen können, mal das äh, Geschäftsbuch vom Dr. Nox sich anzugucken, weil wahrscheinlich wird er ja Buch über seine Ausgaben geführt haben. Ja. Und da hätten sie ja dann relativ einfach eigentlich nachvollziehen können, ne, an welchem Tag er wie viel. Ja, klar. Also Hät man, zuordnen man hätte können. es sehr wahrscheinlich zuordnen können. Und generell wurde jetzt in der Bevölkerung halt auch der Ruf laut, dass man auch Dr. Knox verhaften verhören sollte.
1: Und erhängen sollte.
0: Naja, erstmal verhaften okay. und verhören. Okay. Aber er wurde. Keiner vergehen angeklagt und auch nicht ein einziges Mal verhört.
1: Das wurde William Herr auch nicht. Oder? Der
0: wurde ja verhört. Der gesteht ja auch quasi alles, aber der hat sich ja seine Straffreiheit erkauft. Genau. Ja.
1: Das meint ihr, er ist halt ohne. Äh... Ja.
0: Genau. Und also da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu, wenn es um die Filme geht. Mhm. Aber ich finde, man könnte da auch so ein bisschen reininterpretieren, dass es der Stadt natürlich für die Stadt wäre es schlecht gewesen, wenn da jetzt äh, ein hochrenommierter Chirurg auf einmal auf der Anklagebank sitzt. Der war einer der beliebtesten Professoren in der Stadt. Mhm. Also wäre in Folge, wenn er angeklagt oder verurteilt worden wäre, weniger Studenten gekommen. Also auch weniger Geld in die Stadt gekommen. Ja,
1: wäre für die Universität auf jeden Fall sehr von Nachteil gewesen.
0: Genau. Aber natürlich wäre es moralisch absolut richtig gewesen, Na, dass da Nox auch. Ich sage ja noch nicht mal, dass er auch hätte gehängt werden müssen. Ja. ist ja eh die Frage, ob da überhaupt jemand gehängt werden muss. Aber man hätte ihn verhören müssen. Aber sowas von.
1: Ja, man hätte ihn auch ruhig belangen ja. dürfen. Ja?
0: Helen McDougal wurde jetzt ähm, bis zum zweiten Weihnachtstag noch im Gefängnis festgehalten und dann entlassen. Und weil sie befürchtete, dass die Menschenmenge vor dem... Gerichtsgebäude sie angreifen würde, hm. haben sie die noch einen Tag länger dagelassen, in der Hoffnung, dass die meisten Leute dann weg sind.
1: Ja, die haben an Weihnachten nichts Besseres zu tun? Nee. Okay. nee.
0: Auf jeden Fall ging Helen MacDougall nach England und später nach Australien, wo sie Gerüchten zufolge 1868 bei einem Brand ums Leben kam.
2: Mhm.
0: Margaret Hare wurde am 19. Januar 1829 aus dem Gefängnis entlassen und wurde von ihren Nachbarn ebenfalls an den Pranger gestellt. Sie floh nach Irland und wurde nie wieder gesehen. Mhm. Aber sie ist auf jeden Fall auch straffrei davon davongekommen. Gekommen. Ja. Ja. Die Mutter von ähm, Jamie Wilson, dem vorletzten Opfer, versuchte jetzt auch noch William Hare wegen Mordes anzuklagen. Aber es wurde entschieden, dass seine Immunität eine Anklageerhebung verhinderte. Was ziemlich böse hart auch bestimmt war für die Mutter.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Und er wurde jetzt am 5. Februar 1829 aus dem Gefängnis entlassen, wobei er den Decknamen Mr. Black, <lacht> super unauffällig, ja. verwendete, um die Öffentlichkeit zu verwirren. Aha. Und er verließ Edinburgh sofort. Oh. Es wurde gemunkelt, dass er sein Leben als Bettler in den Straßen Londons beendete, aber es nicht... Gesichert. Okay. Also man weiß nicht, wie es mit ihm ausgegangen ist. Die Hinrichtung von William Burke war ein feierliches Ereignis, zu dem am 28. Januar wow. 1829 zwischen 25.000 und 40.000 Menschen kamen.
1: Krass, ja wie ein Justin Bieber-Konzert.
0: Ja. Und da die Polizei schon gespürt hat, wie unruhig und mhm. aufgebracht diese Menge ist, sind sie relativ schnell auch vorgegangen und haben Burke mit verbundenen Augen zum Galgen geführt, woraufhin ein Riesenjubel ausgebrochen ist. Also, ne, dass jetzt hier jemand zur Rechenschaft gezogen wird für diese Morde.
1: Ja, aber vielleicht auch, dass er das mitkriegt, dass so viele Leute seinen Tod feiern, ne? weil er ja nichts sehen konnte.
0: Ja, eigentlich ja dann sogar noch ziemlich nett, ne, dass sie ihm die Augen verbunden haben. Ja, auf jeden also, Fall. Ich meine, der muss Obwohl. es ja gehört haben. Ne? Ja, und
1: er hätte sich ja wahrscheinlich dann auch als Superstar gefühlt und äh, feiern lassen ja, können. Ja,
0: das weiß ich jetzt nicht, aber hm. auf jeden Fall wurden aus dieser Menge auch wieder die Forderungen laut, auch Herr und Dr. Knox zu hängen. Hm. Aber die waren ja schon raus aus der Sache. Ja. Jetzt ist es so, dass die Hinrichtung wohl absichtlich so durchgeführt wurde, dass William Burke nicht an einem gebrochenen Genick gestorben ist sondern beim Erhängen, ist. sondern erstickt es. Ja. Passt ja, ne? Das, das passt und das können wir sogar, also das kann man wirklich noch nachvollziehen, hm. weil ja sein Skelett bis heute noch Stimmt. in der Universität steht hm. und alle Nackenwirbel intakt sind. Ach, krass. Also das ist echt... Mies. Mies, <lacht> aber ja, irgendwie auch... also Ironie. Ein bisschen. Also ja. ironisch fand ich, dass sein Körper jetzt auch wirklich nach der Hinrichtung auf dem Seziertisch landet. Aber natürlich nicht beim Dr. Knox, ja. sondern bei ähm, Alexander Monroe.
1: Ist das der Konkurrent gewesen? Ja. Nee.
2: Ach, echt? Krass. Ja.
0: Genau. Ähm, und dieser Weg vom Leichnam zum Surgeon Square musst du dir wirklich so vorstellen, dass er jetzt zwischen 25.000 und 40.000 Leute hinterhergerannt sind hm. und versucht haben, Stücke von der Haut von denen abzureißen. <lacht> also, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das witzig finde. Ich fand es so unfassbar krank.
1: Ich verstehe den Sinn und Zweck dahinter nicht.
2: Also, also ich habe da, da hab sowas motiviert. das erste
0: Mal gehört. Ich habe ja meine erste Folge damals über Bonnie und Clyde gemacht. ne? Hm. Und die sind doch in einem Auto erschossen worden. Ja. Und da waren dann ja auch ganz schnell ganz viele Schaulustige am Ort, die wirklich den Haare ausgerissen haben, den Fingernägel abgeschnitten haben, mhm. die Kugeln aus den Baumstämmen gepult haben, weil die das verkaufen wollten oder was davon behalten wollten. Also das ist auch nicht ein Phänomen nur dieser Zeit, sondern anscheinend Immer sind Menschen wirklich so, ich finde es auch richtig krass, aber...
1: Die Leute nehmen ja Fußballrasen aus Stadion ja. als, wo ihre Mannschaft gewonnen hat, wo ich mir auch ja, denke. Ja, wobei so.
0: ich meine, das tut keinem weh. Ne? Natürlich
1: Und tut das keinem weh, aber trotzdem kannst du auch irgendwo Rasen mitnehmen. Ich meine, Birk
0: tut es jetzt auch nicht mehr weh, aber ähm, trotzdem finde ich es schon noch was anderes, okay. Haut von einem toten Menschen mitzunehmen. Und von Birks Haut wurde unter anderem auch ein Buch gefertigt. Ah. Ein Notizbuch, das man auch noch ausgestellt, glaube ich, sehen kann.
1: War nicht noch irgendwas mit einer Tasche, Handtasche?
0: Nee, das war ein Notizbuch. Okay, ich glaube, gut. das war das, was ich dir gezeigt hatte. Okay. Auf jeden Fall ne, haben wir jetzt ja schon ausreichend besprochen, dass ähm, das Interesse der Öffentlichkeit so groß war und die Stimmung so aufgeheizt, dass die Behörden sich regelrecht dazu gezwungen sahen, die sterblichen Überreste jetzt zur Schau zu stellen. Hm. Das war eigentlich auch alles andere als gewöhnlich. Nach der Sezierung wurde Birks Skelett dann konserviert und befindet sich nun dauerhaft und immer noch im Anatomischen Museum der Universität Edinburgh. Ein passendes, wenn auch ironisches Ende. Das hast du, glaube ich, auch schon mal mitgekriegt. Es gibt jetzt ja nach dieser Mordserie eine unmittelbare Konsequenz, nämlich eine Gesetzesänderung.
1: Den Anatomy Act.
0: Genau, oder auf Deutsch das Anatomiegesetz, das 1832 verabschiedet wird und das vorschreibt, dass alle zur Sezierung verwendeten Leichen nur von Personen stammen dürfen, die in Krankenhäusern gestorben sind. Und auch nur dann, wenn sich jetzt die nächsten 72 Stunden nach dem Tod hm. keine Verwandten melden hm. und den Leichnam abholen wollen. Ja. Und es ermöglichte außerdem allen Personen, ihre Leichen auch aktiv der Wissenschaft zu spenden. Also, dass du sagen konntest, ich möchte nach meinem Tod meinen Körper der Wissenschaft spenden. Das ging vorher auch noch nicht. Ja, richtig. Das Gesetz hinderte skrupellose Unternehmer wie Dr. Knox jetzt daran, das Geschäft mit den Leichen weiterhin zu unterstützen. Und infolgedessen wurde auch die Praxis des Grabräubers ja, ausgemerzt genau. oder ist ausgestorben danach.
1: Da finde ich ganz wichtig, dass hier tatsächlich Dr. Knox gesagt wird. Ja. Ähm, weil die Birkenhair wären ja so oder so belangt worden. Mhm wenn das in irgendeiner Weise schnell herausgekommen wäre. Dass man quasi sozusagen, man hat ja eigentlich das Verbrechen auf Seite der Medizin, auf Seite der Wissenschaft hm. quasi damit.
0: Ja, Birk und Herr sind ja eigentlich nur die Handlanger, ne? der verlängerte Arm der Wissenschaft so ein bisschen. Ja. Natürlich haben die das zu ihrer persönlichen Bereicherung, Bereicherung gemacht, hm. aber ein Stück weit sind sie ja eigentlich auch von den Eliten instrumentalisiert worden, ohne das selber zu merken.
1: Ja, im Laufe. Ja. Dadurch, dass er halt immer, immer wieder so viel Geld gekriegt hat. Ja. Ja.
0: Ja. Die grausamen Taten von Birk und Herr bleiben auch weit über die Grenzen Schottlands und nach fast 200 Jahren bekannt und im Gedächtnis der Menschen. Und bestes Beispiel dafür, du kennst doch auch diese Dungeons, ne? Also zum Beispiel, als wir mal in Hamburg waren, da mhm. gibt es ja auch einen Dungeon und da werden ja dann immer so die, die bekanntesten Verbrechen der Region ausgestellt. Wenn du in Schottland in ein Dungeon gehst, also in Edinburgh, Edinburgh, dann findest du da im Dungeon auch Dirk und Herr.
1: Dirk, genau, Dirk Nowitzki. Ich habe
0: jetzt so oft Birk und Herr gesagt, eigentlich müsste man es einfach mal umdrehen und Herr und Birk sagen. Stimmt. Du findest im Dungeon da auf jeden Fall eine Jabitung von Birk und Herr. Also mhm. das zeigt ja, wie, wie tief das in den... Kulturgeister eingezogen ist ja. und es gibt da auch zahlreiche Pubs, die nach Burg und Herr heißen. Hm. Ich glaube, in dem Gebäude, wo früher das Tenner's Close drin war, ist mittlerweile ein Stripclub.
1: Passt ja auch ein bisschen. Das auch
0: ein bisschen passt, ja.
1: Ja, aber auch wieder ein bisschen morbide ist.
0: Genau morbide. Und diese Geschichte wird ja, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, auch über die Grenzen von Schottlands in Filmen, Musicals, Romanen immer weiter behandelt. Mhm. Was denkst du, woran das in erster Linie liegt bei diesem Fall, dass das die Menschen so nachhaltig beschäftigt?
1: Also allgemein, also ich kann von mir sagen, ich fand den Fall auf jeden Fall sehr interessant, weil er halt zu einer gesetzlichen Veränderung geführt hat. Mhm. Also quasi durch diese Serie von Morden wurde ein, ein Missstand, sag ich mal, aufgedeckt. Mhm. Etwas, was halt wahrscheinlich dann Jahre, Jahrzehnte lang halt Verborgenen äh, getätigt wurde und nie einer belangt wurde. Mhm. Ich habe da auf jeden Fall auch noch von ein, zwei anderen Bekannteren, ja, unter anderem halt auch Grabschändern, mhm. die dann halt auch das darüber hinaus praktiziert haben, äh, gelesen. Aber die zwei waren ja mit ihren 16 Morden hier schon äh, deutlich äh, vorne.
0: Und vor allem in zehn Monaten. Ne? Das ja, ja auch so kurze kann. Zeit.
1: Ja. Ähm, sind damit ja mehr als Massenmörder. Es hat damals ein großes Aufsehen erregt und ich denke mal, heute wird es da halt auch einen großen äh, Kult drum geben. Alleine auch schon wegen der ironischen Umstände. Mm.
0: Ja, ich glaube wirklich auch sind diese ironischen Umstände auch. Ne? Dieses ne? Äh, bekommen wir jetzt ja gleich nochmal zu, wenn ja. wir über die Filme sprechen. Vielleicht machen wir es sogar jetzt auch in dem Zuge. Äh, wir haben uns nämlich zwei dieser Filme die diese Geschichte von Burke und Herr interpretieren, mhm. zwei sehr unterschiedliche Filme,
2: ja. haben
0: wir uns mal näher angeschaut und ich verweise auch an dieser Stelle nochmal auf das Filmfressen-Video, mhm. das am Sonntag veröffentlicht wird. Cool. Da besprechen wir diese zwei Filme. Schaut da auf jeden Fall noch mal rein. Mit welchem wollen wir anfangen?
1: Ich würde mit dem eigentlich von Anfang anfangen. Okay. <lacht> also den früheren. Oder? Ja. Also von äh, 1960, Ja. der Arzt und der Teufel oder auch Flash and the Fiends von einem gewissen John Gillian. Der hat äh, sehr viel Hammer-Geschichten gemacht. Also hier
0: Hammer-Horror.
1: Genau. Äh, ja, ich weiß gar Rounds. nicht, ob
0: das, äh, ob das allen ähm, True Crime-Zuhörern okay, Zuhörern bekannt ist. Aber er das ist auf jeden Hammer, Fall... Hammer-Horror, ja. das sind so 70er-Jahre-Filme. Genau. 70er Schwarz-Weiß, ne? Grusel, Gothic. Ja. Ja. Ähm,
1: erwähne ich hauptsächlich auch, weil ähm, es hier auch so ein bisschen gotischen, an gotischen mhm. Horror angelehnt ist. Ähm, er ist auf jeden Fall ein Regisseur, der sehr horrorversiert ist, mhm. hat aber dennoch relativ schwarzhumorige Untertöne teilweise. Besonders aber auch durch die Darstellung von Burke und Herr, die hier fantastisch von... Donald Pleasants und George Rose äh, gemimt mhm. werden ähm, und wir sehen die hier tatsächlich am Anfang auch erstmal als Grabschänder
0: ja, stimmt.
1: Ähm, wie sie halt ein Grab, äh, wie Fake sie halt ein News. <lacht> wie sie ein Grab äh, plündern und okay, das war in dem wie Fall. Wie sie es versuchen,
0: ne? Es gelingt ihnen ja nicht. Stimmt
1: genau. Und dann kommt es dazu, wie es halt auch real der Fall war, dass sie ihren, äh, dass sie den Mieter äh, an den Arzt verkaufen. Aber ansonsten konzentriert der Film sich äh, hauptsächlich nicht nur darauf, äh, Burke und Hare näher zu mm. beleuchten, sondern vor allem halt auch so die ganze äh, Gesellschaft, ja. die ganze Stadt, also ja. Edinburgh. Ähm, Edinburgh. <lacht> <lacht> ähm, ne, wirft dann halt auch, äh, viel, also der, das, das soziale in rein, halt, ne, die Prostituierten, der Behinderte spielt auch eine Rolle.
0: Der Jamie Wilson. Genau. Mhm. Und äh, der Film zeigt ja auch äh, das skandalöse Treiben in den Kneipen ganz gut. Richtig. Äh, damals war man anscheinend auch fast halbnackt in der Kneipe. Heute nicht mehr? Heu, äh, nö, also nö? zumindest nicht hier in Bonn. Ich weiß nicht, wo du so hingehst, aber... Ich ja. war schon
2: lange nicht mehr. <lacht> ähm,
0: oder da war es auch normal, dass äh, Frauen in der Kneipe äh, der Rock weggezogen wird.
1: Ja, heute trägt man keine Röcke mehr, ne?
0: Nicht? <lacht> nicht? Ich
1: glaube nicht, oder? Okay. Na, zumindest äh. nicht zu der Jahreszeit. Ja,
0: Strumpfhose? Winter. Ist das ein Rock? Ja, natürlich, du kannst auch unter einen Rock eine Strumpfhose ziehen.
1: Achso, mit Strumpfhose?
0: Ja. Okay, ich jetzt ist es verstanden. Wir sprechen noch mal nochmal in Ruhe. <lacht> <lacht> naja, aber wie du schon sagst, ist es so ein bisschen echt ein Stadtporträt genau. auch. Das fand ich auch echt ganz cool, weil der Film damit ja so ein bisschen diese historische Einbettung auch hm? leistet ohne die finde ich diese Geschichte halt auch super schwer konsumierbar und deswegen fand ich das richtig gut, dass mhm. der Film das gemacht hat. Insgesamt ist der Film auch relativ nah an den Fakten, ne? bis jetzt auf diese Grabräuber-Szene. Aber Birk und Herr werden hier wirklich auch als zwei dreckige, versoffene, skrupellose Zeitgenossen dargestellt mhm. und man möchte sich als Zuschauer jetzt eigentlich auch gar nicht groß mit denen identifizieren, ne? obwohl sie ein Stück weit mit dem Dr. Nox zusammen schon auch Hauptfiguren des Films sind. Ja, aber, aber trotzdem keine gar keine Identifikationsfiguren. Das werden wir noch im zweiten Film hm. gleich sehen. Da ist es ja ein bisschen anders. anders.
1: Ja. Also ich würde auch tatsächlich sagen, hier hast du fast schon eigentlich nur eine Identifikationsfigur und das ist die rechte Hand vom... Dr. Knox. Ja, genau. Ne? Der, der ist so ein bisschen, ein bisschen
0: moralisch. das moralische Gewissen, der Dr. Knox halt auch immer wieder ins Gewissen redet genau. und sein Tun hinterfragt. Ja. Ne? Und ja, dass man wirklich ein bisschen das Gefühl hat, er ist quasi unsere Stimme, der mhm. immer wieder sagt, so, das kannst du nicht machen ja. und so weiter. Genau. Ja. Ich fand es auch generell gut, dass hier in dem Film die ähm, Rolle von Dr. Knox mehr beleuchtet wird, mhm. weil Burke und Herr sind zwar die Täter, aber ohne Dr. Knox hätten sie diese Taten wahrscheinlich auch nicht begangen. Und deswegen finde ich es halt ja wichtig, dass hier auch ein bisschen diese Figur mehr beleuchtet wird.
1: Die Frau vom die, die Pension war vom Herr. Herr, okay. Äh, auch seine Frau wird er hier auch ja. quasi deutlich als Mithärterin, weil sie ja quasi auch immer wieder motiviert dazu. Ja. Ähm, ganz hin und weg vom Geld ne? und vom, vom Elend, sag ich mal, und vom. Reichtum, sag ich mal, den sie halt damit erwirtschaften können. Beziehungsweise
0: hier in dem Film ist es doch sogar eher die Frau, ist es doch vor allem die Frau von Berg, Weil hier, das war ja das Komische an dem Film, da hat ja der Berg die Pension in dem Film. Ah ja, stimmt, und genau, deshalb ja, kam ich gerade Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, warum sie das gemacht haben, weil hier in dem Film hat ja der Berg die Pension mit seiner Frau ja. und ich glaube, der Herr hat gar keine Frau. Richtig, genau. Zumindest sehen wir die nicht. Ja. Also keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Es ist ja im Prinzip für die Geschichte jetzt auch nicht weiter relevant. Genau. Ne? Ähm, aber die Frau ist hier auf jeden Fall auch als nicht nur als Mitwisserin, sondern als Mittäterin auch.
1: Zeigt sich ja am Schluss Vielleicht. aber ähm, doch ein gewisser Form moralisch und bereut das Ganze, weil sie ja dann quasi auch den Lynchmob lenkt, mhm. in welche Richtung... Naja, ja.
0: aber das habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden, dass sie. Ja, Natürlich. Sich selbst. Okay. Die wollte ihren eigenen Arsch retten und. Zusätzlich.
1: Aber äh, vielleicht ja. hat sie ja auch erkannt, ja, schon ein bisschen Reue hat man da schon erkannt.
0: Ich nicht, glaube ich echt.
1: Vielleicht hat sie ja einfach die Konsequenzen bzw. das Ausmaß nicht verstanden.
0: Ja, das kann sein. Aber das
1: Coole ist halt, dass hier wirklich der Fokus, wie du gerade eben gesagt hast, der Fokus liegt nicht nur auf Birk und Herr, mhm. sondern halt auch auf allen wichtigen anderen Figuren. Und dann letztendlich halt auch auf der äh, Gemeinschaft äh, der Stadt. Mhm. Aber ich finde es sehr gut, dass Dr. Knox und halt auch die wissenschaftliche Position halt auch vor allem in einer Ideologie hier äh, gezeigt und verdeutlicht wird, die am Schluss ja tatsächlich auch eine Entwicklung erfährt. Ja. Ja, wir sehen ja quasi Docs, Dr. Knox dann auch quasi in einer Erläuterung. Ja. Weil er ja ähm, anfangs, äh, wie gesagt, als Mittäter schon gezeigt wird. Also wir wissen ja eigentlich von vornherein, dass er weiß, dass das Auftragsleichen hier quasi ja. sind. Aber er sagt halt immer wieder so, das Individuum ist für ihn nicht wichtig, sondern die Forschung an diesem ist wichtig. Die Humanität. Genau. Äh, ja, es ist schon irgendwo ein humanistischer Gedanke, weil ja quasi die Erkenntnisse... Mhm. Der Anatomie halt. Ähm
0: Klar, einen Nutzen für die Allgemeinheit haben. Genau. Aber, und also, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, im, am Ende des Films kommt Dr. Knox ja zu der Einsicht, dass dieser humanitäre Gedanke bei weitem nicht so stark war, wie sein eigenes Prestigedenken. Ja, äh, okay. Also, ah. das formuliert der Film ja ziemlich deutlich und natürlich ist das ein Stück weit Interpretation. Weil, ne, man hat Dr. Nox nie befragt, also hat er das auch nie gesagt. Mhm. Aber finde es eigentlich gut, dass der Film damit ein Statement setzt und sagt, das war nicht nur für die Wissenschaft. Macht es yeah. euch nicht so einfach und sagt, das war nur für die Wissenschaft.
1: Ja, aber ist es ist ja trotzdem dann auch in der Hinsicht eine Form von Läuterung. Ja, die Erkenntnis, da, doch, auf jeden Fall. Dass das ja. eigene Interesse da vielleicht dann auch äh, im Vordergrund stand.
0: Ja. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen bei dem Film, dass ja hier auch einige der Opfer hm. richtige Nebenfiguren sind, also sogar ja. mit den richtigen Namen, zum Beispiel der Jamie Wilson, der ne, der darf Jamie, ah, ja. mit dem Klumpfuß, ja, genau. den sehen wir ja hier, und Mary Patterson, die 18-jährige Prostituierte, hat ja hier eine ziemlich große
1: Das war die, da war das oben?
0: Genau. Ja, okay. genau. Die ist nämlich hier... Die
1: Billy Whitelaw.
0: Billy Whitelaw heißt ja. sie. Ja, wir kennen die aus dem Horrorklassiker Das Omen. Mhm. Ganz toller Film. Hat nichts mit True Crime zu tun, aber immer Einer von Peters Lieblingsfilmen.
1: Ja, sehr diabolische Kinderheldige Babysitterin quasi. Ja. Spielt sie da? Und ja, die
0: hat sehr aus, ausdrucksstarke böse Augen. Auf jeden Fall. Aber hier ähm, ist sie ja, finde ich, sie gar nicht angsteinflößend, sondern eher, ich finde sie sogar eigentlich sogar sympathisch. Sympathisch ja, ist bis exzentrisch und irgendwie nicht. Also, die dreht häufig ziemlich am Rad ja. und äh, hat ein krasses Alkoholproblem ja. und ein krasses Aggressionsproblem.
1: Okay, aber das haben ja viele. Ja,
0: und sie kann, also, sie versucht ja irgendwie, ein besserer Mensch zu werden, weil sie hat hier in dem Film eine Liebesbeziehung mit einem Assistenzarzt oder einem Studenten von ja. Dr. Knox. Das ist fiktiv und ne, dient eigentlich nur dazu, dass er nachher ihre Leiche erkennt. Klar. Aber die Figur versucht ja hier wirklich quasi gegen ihr gegen ihr naturell anzukämpfen, beziehungsweise gegen die Lebenssituation, in der sie sich halt befindet als Prostituierte, die abends in Kneipen unterwegs ist. Und sie möchte ja eigentlich jetzt eine bessere, anständigere Frau werden, aber es klappt halt nicht so ganz.
1: Ja, wie das ja quasi auch versuchen. Nicht unbedingt anständiger zu werden, aber aus...
0: Die versuchen reicher zu werden. Genau.
1: Ja gut, aber ich meine, ein schönes Leben haben sie auch nicht. Weil ich Nein, finde, weil auch der Film zeigt halt quasi auch so ein bisschen ähm, eine Zweiteilung der Gesellschaft. Mhm. Ja, also, also quasi wird Burke und Hare mit zusammen mit dem Prostituierten und dem, also jetzt stellvertretend, mhm. ne, dem ähm, behinderten, körperlich behinderten, Jamie Wilson, genau, ja, sorry, ich kann mir die ganzen Namen nicht merken, <lacht> ähm, Quasi auf eine Seite gepackt und auf der anderen Seite hast du die ganzen Akademiker. Mm, ja, total. Vor allem halt auch optisch natürlich ja. abgegrenzt. Ja. Und am Schluss sagt er dann aber auch so von wegen, dass halt, wie gesagt, die Schuld kannst du halt nicht nur im Elend finden.
2: Ja.
1: Oder in den elendigen Beweggründen, sondern halt auch
2: ja.
1: in den akademischen. Ja,
2: auf jeden Fall. Und
1: das fand ich halt cool, ja. weil das dann halt auch ein wesentlich interessanterer Schnitt der Gesellschaft ist.
0: Und was der Film ja auch noch macht, können wir vielleicht noch abschließend erwähnen, bevor wir uns zum nächsten Film begeben. Er ändert das Ende. Also, der ja. Film gibt sich nicht damit zufrieden, dass äh, William Burke gehängt wird, während die anderen straflos da freikommen. Mhm. Sondern, also, beziehungsweise er hält sich erstmal so dran, ne, dass auch hier Herr Burke verrät und mhm. ans Messer liefert und Burke hingerichtet wird. Und Herr versucht dann einfach das Land zu verlassen und wird aber quasi direkt am Hintereingang des Gefängnisses vom, vom Lynchmob Lynch ja. erledigt. Lynch. Vom Lynch. David Lynchmob. Ja. <lacht> nee, aber ne, also was ja auch, glaube ich, jetzt gar nicht mal so unrealistisch ist in so einem Fall.
1: Könnte man dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen als, ähm, wie soll ich sagen, als Wunschgedanke äh, ja, sehen?
0: Ja, habe ich total so verstanden, ja. dass der Film so sagt, hätte ausgleichende auch, Gerechtigkeit Er hätte es auch verdient und, gehabt. Ja,
1: und ich meine, ganz ehrlich, wenn man das mal so sieht, natürlich hätte der das Gleiche verdient. Ja, also, ich bin jetzt kein Fan vom, von, von der, der Todeschafe, ne? aber ja. wenn, dann darfst du schon beide gleich ja. bestrafen. Ja. Ja. Weil besonders ist der, der Herr ja noch viel schlimmer gewesen, weil er seinen Freund ja eigentlich komplett in den Rücken gefallen ist. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Also, sympathisch hätte ich es gefunden, wenn einer der beiden gesagt hätte, so, ich war es. Ja. Hätte die komplette Schuld auf sich genommen. Wäre natürlich dann trotzdem aber noch der Falschere, der gestorben wäre, aber. Ja. Das, das zeigt halt davon, dass wir schon einen etwas schlechteren unter den beiden haben, ja. der es noch mehr verdient gehabt hätte, ja. äh, dann gehänzt zu werden ja.
0: genau und diese, ähm, diese Darstellung davon, ne, dass Herr so quasi der manipulative Kopf der beiden ist, das findet sich ja auch im nächsten Film wieder, mhm. der total anders ist und zwar ist es eine schwarze Komödie Birk und Herr mit dem Untertitel Wir finden immer eine Leiche. Aus dem Jahre 2010 und unter der Regie von John Landis.
1: Hm. Oh, woher kennen wir den denn?
0: Den kennen wir von An American Werewolf.
1: In London.
0: In London. Und aus dem Thriller-Video von Michael Jackson, wo er Regie geführt hat.
1: Ich dachte, hätte er hätte mitgespielt.
0: Nee. Auf jeden Fall ist das ja hier eine schwarze Komödie. Hm? Also eine richtige Satire. Hm? Und ich weiß noch, bevor ich den Film gesehen habe, dachte ich mir so, okay, wie soll das jetzt funktionieren? Wie nimmt man diese echt grausamen Verbrechen und macht eine Komödie daraus? Darf man darüber lachen, was diesen Leuten passiert ist? Mhm. Und obwohl ich mit so einer sehr zurückhaltenden Einstellung an diesen Film herangegangen bin, muss um ich zugeben, dass ich ihn ziemlich lustig fand, mhm. und dass ich mir selber diese Frage, darf man darüber lachen, dann schon auch ein Stück weit mit Ja beantwortet habe, weil der Film halt eine Message hat, finde ich. Also er kommt am Ende zu einer Aussage, der Film endet ja damit auch, dass William Burke gehängt wird, mhm. aber aus anderen Umständen, nämlich hier ist es ja so, dass William Burke sich freiwillig stellt, ja. um seine Freundin zu retten, damit ja. die nicht angeklagt genau. wird. Und er ist quasi in diesem Film so der Einzige, der ein Funkenmoral irgendwie hat. Aber
1: Und nur durch diese eine Aussage. Also durch diese Freisprechen Ja, Aber doch Frau auch
0: schon, also Burke wird ja in diesem Film eh viel, viel positiver gezeichnet.
1: Deutlich positiver, ja.
0: Weil er, also hier gibt es, in dem Film gibt es Helen McDougall ja nicht, sondern eine fiktive Frau, die von Ayla Fischer genau. äh, gespielt wird. Und die von den Morden ja gar nichts weiß. Ja. Also die ist ja echt komplett...
1: Aus allen Wolken gefallen. Die ist zwar
0: auch nicht ganz... Bei Trost? Nicht ganz ohne, weil die nutzt den so. Berg ja finanziell ein bisschen aus, um sich ja. ihr Theaterstück finanzieren ja. zu lassen. Schon. Ja,
1: schon doch am Anfang, aber daraus entsteht ja dann auch wirklich... Anscheinend der Romanz. Ich, ich habe das schon ein bisschen abgekauft. Ja? Ein bisschen, ein bisschen.
0: Nicht. Na, aber auf jeden Fall, finde ich, war es hier so das Statement am Ende die einzige Moral, die hier irgendwie zu greifen war, in einem minimalen Maß, die baumelt jetzt am Strang, während alle anderen, die drumherum stehen, ja. schreien und sich daran ergötzen und eigentlich überhaupt selber nicht besser sind. Also ich habe das Ende wirklich als so eine äh, Gesellschaftskritik generell verstanden.
1: Ja. Schlag und, ins Gesicht.
0: Ja, und fand es deswegen den Weg dahin, ja. dass man über diese Morde, die ja aber auch, in diesem Film sehr abgeändert sind mhm. und anders dargestellt sind, dass man darüber lacht. lacht. Weil wir lachen nicht über die realen Morde oder über die realen Taten, ja. sondern ja auch über diese Absurdität, finde ich, die diese Verbrechen mit sich bringen.
1: Ja, also ich habe hauptsächlich gelacht, weil diese Widrigkeiten, die die beiden durchstehen müssen, mhm. weil sie sich echt blöd anstellen bei der Leichenbeschaffung. Das war für mich und dann halt das, das uh, Comedic Timing von Simon Peck. Uh, Andy Serkis hat sich auch wunderbar uh, gemacht. Tim Curry, finde ich, hat auch ein paar sehr humoristische
0: Ganz genau, Punkte stimmt. gesetzt. Tim Curry spielt hier den Alexander Monroe, Monroe mhm. also den Rivalen vom Dr. Robert Knox. Und das ist, finde ich, in dem Film auch super witzig inszeniert, diese Rivalität von mhm. den beiden die sich ja größtenteils eigentlich über die Assistenten von den beiden zeigt, die sich gegenseitig immer so anzicken. Und so ein bisschen, mich hat das erinnert an den, kennst du noch den Assistent vom Premierminister von Little Ach, Britain? Ja, ja. Daran hat mich das total erinnert und ich fand das herrlich. Also wirklich richtig lustig. Und ich fand zum Beispiel auch, dass du während den Morden ja teilweise lachen musst, wenn du dich an den, an den zweiten Mord, nee, an den ersten Mord erinnerst, nämlich der Joseph quasi, der hier ja. gespielt wird von Christopher Lee stimmt, dann setzen die sich auf den drauf, halten den Mund und Nase zu und sagen dann, oh, jetzt haben wir es geschafft und dann brummt der nochmal, ich bin noch nicht tot <lacht> also es war schon ich fand es wirklich witzig das Nee, der nicht. war auch witzig, ja. ich
1: finde auch allgemein, dass man darüber lachen darf ähm, ich weiß nur nicht, ob ich die Aussage am Schluss dann irgendwie cool finde ähm, auch wenn es zeigt, dass dann, auch wenn es ihm wirklich cool ironisch ist, dass dann die moralischste Figur gehängt wird und quasi allen dann irgendwo auch so den Spiegel vorsetzt, ne? weil auch die ganze Menge, die dem Ganzen zujubelt.
0: Genau, da, aber genau das fand ich ja gut, dass der Film halt diese Menge, die dem der äh, Verurteilung zuschreit und zujubelt, dass die eigentlich am Ende alle auf der Mittäterbank sitzen. Ja. Das fand ich halt gut. Da ist doch zum Beispiel in dem Film auch dieser, der Henker, yeah. der quasi auch so ein bisschen der Erzähler genau. ist, der dann am Ende nochmal so sagt, dass es, äh, also wie konnten die das tun für Geld? Das ist so verwerflich. Und dann nimmt er einen Geld Sack dafür. Geld entgegen, ja. dafür, dass er gerade den ja. Börg ja. erhängt hat. Ja. Ja. Also ich fand das ziemlich cool.
1: Ja, aber was ich halt meinte, war die Aussage so, ich tat es für die Liebe, wenn das jetzt ganz Spoiler ja. war.
0: also nee, das habe ich ja eben schon gesagt, dass der Börg, Ne, quasi gesteht, um seine Freundin quasi, zu retten, ja. ne, weil ihm damals, ihm gesagt wurde, wenn einer von euch gesteht, sind die anderen drei raus. Ja, ja. Und Eben. dann sagt der Burke, okay, ich mach's, weil er seine Freundin, die ja wirklich unschuldig ja, genau, ist, in dem, dem Film, Kontext ist das ja auch das einzige, möchte. was er machen
1: darf, ne, weil seine Freundin ja wirklich komplett unschuldig war.
0: Ja, ich muss sagen, diese die Love-Story war das, was mich an dem Film ein bisschen gestört hat, weil ich die nämlich nicht so gefühlt habe irgendwie. Mm. Also vor allem, weil ich die Rolle der Frau halt eigentlich auch ziemlich scheiße fand. Hm. Also weil ich das sehr so empfunden habe, dass die ihn Ausnutz? sehr ausgenutzt ja. hat.
1: Ich fand es auch komisch, weil das war ja das, was halt so mit dem realen Fall eigentlich am wenigsten zu tun
0: hatte. Ja, aber das, diese Liebesgeschichte haben sie meiner Meinung nach da mit reingebracht, damit der Börg in diesem Film halt irgendwie auch eine Identifikationsfigur ja. für den Zuschauer sein kann. Sein kann. Ja. Und er durch diese, diesen Love Interest halt ja menschlich und sympathisch ne, wirkt. Und er wird, aber, aber finde ich, dadurch ist, ne? eigentlich, ne in Wirklichkeit war er ja auch echt immer so ein bisschen der Vollstrecker. Mhm. Er war ja in echt auch derjenige, der zum Beispiel diese zwei Prostituierten nach Hause geholt hat und so. Und er wird in dem Film schon deutlich...
1: Positiver dargestellt. Ja. ja, und er
0: wird so auch ein bisschen, als ob er so total unterm Einfluss vom Herr steht und ja. also ob er das eigentlich gar nicht unbedingt wollte und einfach nur mitgemacht hat. Also ich finde es schon grenzwertig.
1: Aber es ist ja quasi auch so ein bisschen schwierig, jetzt über die Überlieferung, weil das hauptsächlich halt auch durch die Aussagen kommt, mhm. wirklich festzustellen, ob es da eventuell, ähm, ja, ich sage jetzt nicht ein Abhängigkeitsverhältnis äh, gab, aber mhm. ob der eine dem anderen so ein bisschen... Ja, nicht gezwungen hat, ne aber so, so ein bisschen unter Einfluss.
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, das kann man, kann man wirklich nicht, man kann es nicht ausschließen, aber es gibt jetzt auch keine ja. Hinweise dafür. Ne? Aber ich finde, das ist ja eigentlich auch das Interessante an diesen Fällen, die öfters verfilmt werden. Man sieht ja, das ist so ein bisschen wie bei der stillen Post. Ne? Also das, was überliefert wurde, ja. das wird dann anders gewichtet, anders interpretiert eventuell auch mal verfälscht erzählt und so entwickelt sich halt irgendwie auch irgendwann eine neue, eine neue wahre ja, Geschichte, ja. Ja. vor allem wenn ein Fall so lange her ist und ich finde, das sollte man, egal was man für eine Verfilmung guckt und egal wie nah die an hm. den Fakten vorgibt zu sein, ja. sollte man irgendwie immer ja. im Hinterkopf haben.
1: Ja, ist ja auch nicht unbedingt der Anspruch eines Spielfilms, ne? Nee. Aber ein guter Hinweis. Ein guter ja, Rat ja, ja, an die ja, ja. ZuhörerInnen.
0: Ja, genau. Und das, äh, finde ich, ist auch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ja. Finde ich schon. Da werde ich in einer der nächsten Folgen auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wo dann der Mann zu Gast ist. Aha. Und da sprechen wir nämlich über einen Spielfilm, mhm. der einen Mann zum Serienmörder stilisiert hat.
1: Ja, wie kommt denn sowas?
0: Nee, und dann halt wirklich später rausgekommen ist, dass dieser Mann kein Mörder war. Deswegen, true crime, schön und gut, aber <lacht> 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 nein, aber man muss es halt wirklich, ich finde, man, man darf es nicht einfach nur konsumieren, sondern man muss es hinterfragen ja. und man muss irgendwie, ich finde es halt total interessant zu sehen, wie solche Geschichten immer weiter tradiert werden irgendwie. Das ist, ähm, sagt ja auch viel wieder über uns Menschen aus. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Ja, besonders der john lennis film der, ja, nicht verharmlost das, aber romantisiert das Ganze auch ein bisschen. Äh, ja,
0: und befeuert natürlich auch, ne, dass es so einen Kult um diese Personen gibt. Und den es ist ja eh schon gibt. Das, genau, aber der natürlich durch sowas auch wieder Konjunktur dann hat und es ist schon immer schade eigentlich, dass die Namen dieser Täter, wie oft haben wir jetzt heute Birk und Herr und Herr und Burke gesagt, wie wie krass das im Gedächtnis bleibt, ja. während diese 16 Personen, die gestorben sind, die hat man einmal erwähnt oder auch nicht. Und das ja. ist schon...
1: Man erinnert sich halt immer an die, also auch meistens an die Täter und nicht an die Opfer. Ja. Das ist ja auch in der deutschen Geschichte ja. durch den Zweiten Weltkrieg ja leider auch so schon immer gewesen.
0: Das stimmt. Ja, finden wir jetzt noch ein paar positive Worte zum Abschluss. Ach, oder wollen wir mit diesem äh, desaströsen, mit dieser desaströsen, hoffnungslosen Aussage unsere Zuhörer entlassen?
1: Ja, wieso hoffnungslos? Ich, mein, äh, ich finde das Leute... schon
0: hoffnungslos ein bisschen.
1: Achso, ja, ja, klar, aber die Leute haben auf jeden Fall Hoffnung, dass sie dich nächste, übernächste Woche äh, wieder in einem schönen True Crime-Podcast. <lacht> Nämlich Mord ist ihr Hobby.
0: <lacht> nee, Vorsicht, den gibt's auch. Unser ja, gibt es auch, ja, ja. Okay. Es gibt einen Bei anderen die, Podcast,
1: also äh, Lansbury.
0: Nein, es gibt einen anderen deutschen Podcast, der ah. Mord ist Ihr Hobby heißt. Ah,
1: okay. Ich wollte jetzt keine äh, Werbung für einen anderen
0: ja, Kanal machen. Okay. Ich äh, mache ja gerne auch äh, Werbung für Kollegen. Sehr schön. Nee, aber trotzdem hören wir uns dann, würde ich sagen, in zwei Wochen wieder. Und wenn euch die Zeit bis dahin zu lang ist, dann schaltet am Sonntag zu den Filmfressen rein. Sehr gerne. Danke, Peter.
1: Danke, Laura.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.